0: sur Radio Classique. Les points clés de la science économique avec Natacha Vallat tous les matins sur Radio Classique. Bonjour Natacha. Bonjour François. Économiste et doyenne de l'école de management de Sciences Po. On va parler des fusions-acquisitions. Ce matin, il y a plusieurs types hein, de fusions-acquisitions.
1: Oui, absolument. Alors une fusion-acquisition, pour expliquer ce que c'est, c'est quand même, il y a deux deux entités qui sont en jeu. L'entité qui acquiert ou qui absorbe une autre entité qui est une société absorbée. Donc on a cette articulation qui devient, qui crée une seule société. Souvent, c'est pour accélérer la croissance que les entreprises souhaitent absorber euh, un, un concurrent ou une autre société. Ça permet de développer ces activités aussi potentiellement. On en dégage d'ailleurs une typologie de, de fusion-acquisition et, in fine, on espère quand même que ça augmente les profits. Alors C'est une opération de croissance qu'on appelle externe. Oui. C'est-à-dire que l'entreprise elle élargit son périmètre de, d'action, que ce soit dans, dans dans l'extension de son activité existante ou dans son extension sur d'autres domaines d'activité. D'où trois sortes de fusion-acquisition en fonction de qui on, a, on, on acquiert ou vers quel segment de secteur on, on s'étend. La première fusion-acquisition, elle est verticale. C'est quand on absorbe soit le client, soit le fournisseur. En mmh. gros, on cherche à consolider la, la chaîne de valeur, à extraire de la valeur de ça. Et donc, ça permet, si par exemple, vous produisez hein, des fruits, vous êtes distributeur de fruits, et bien vous pouvez, le distributeur peut absorber euh, le producteur. Mmh. Il y a une, un deuxième type de fusion acquisition qu'est la fusion acquisition dite horizontale. Et là, pour le coup, vous acquérez un concurrent. Mmh. C'est-à-dire que, je ne vais pas donner des marques à l'antenne, mais voilà, vous pouvez, par exemple, c'est pas forcément des marques de produits à l'identique, mais oui. vous produisez du cidre, vous pouvez euh, absorber euh, quelqu'un qui fabrique de la compote ou des chaussons aux pommes. Donc, c'est dans ce sens-là. Et puis, il y a la fusion acquisition qu'on appelle conglomérale, c'est-à-dire qu'on va vers un autre marché. Ça, il y en a des emblématiques en France. Oui, c'est ça. C'est qu'on cherche à avoir plusieurs œufs dans son panier. Et ça permet quand même d'exploiter des synergies d'exploitation en général. Alors il y a des grands exemples dans l'histoire, un hein. des plus grands exemples aux états unis c'est Rockefeller évidemment, au début de l'histoire du pétrole, où il développe finalement petit à petit. Alors il crée sa première entreprise, le Standard Oil en 1870, il a, euh, je ne sais plus, 80-90% du marché du pétrole et puis après petit à petit, voilà, il s'étend. Et c'est là que donc c'est très très tôt en réalité que cette expansion euh, vers le monopole lié à la dynamique de fusion-acquisition, que le régulateur intervient et aux états unis on crée en 1890 le fameux Sherman Act qui limite les comportements anticoncurrentiels des entreprises. Mmh. L'antitrust. Euh, c'est l'antitrust en réalité. C'est, c'est l'ancêtre de l'antitrust euh, tel qu'on le voit s'exprimer aujourd'hui et, et de, de l'antitrust qu'on connaît sous ses formes européennes.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on va généralement vouloir faire une fusion, une acquisition
1: Alors, il y, y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont plus stratégique. Quand on est une entreprise qui fonctionne bien, ou qui a des ambitions de, de croissance ou de développement, on a parfois besoin de choses qu'on n'a pas. Ça veut pas dire qu'on va aller chercher horizontalement ou dans oui. d'autres secteurs, mais on n'a pas toutes les informations. Par exemple, on veut s'étendre à l'international, on connaît mal les marchés locaux, alors on va essayer d'aller acquérir quelqu'un qui a ces informations-là. On veut accéder à de nouveaux marchés, pareil, on va aller chercher un partenaire plutôt que de partir de zéro pour, pour développer le business ailleurs. Alors il y a aussi... Euh, des raisons plus opérationnelles. On maîtrise une partie de la chaîne de production, mais pas complètement. Moi, je suis assez surprise, mais je pense que c'est une dynamique qui va pouvoir venir. Après la guerre en Ukraine, avec le, toutes les discussions sur la déglobalisation, sur les changements de, des contours de la globalisation, ben, les tendances, alors les circonstances macroéconomiques n'étaient pas favorables, mais les tendances aux fusions-acquisitions internationales, elles pourraient se développer. On pourrait oui. dire voilà, on peut pas faire confiance à nos fournisseurs en Russie ou on peut pas faire confiance à la Chine. Je me développe dans des pays qui sont un peu de régionaux périphériques qui pourra avoir des des des, des caractéristiques similaires. Et puis, bien sûr, on acquiert pour réduire les coûts de transaction. En fait, j'aurais peut-être même dû commencer par là. C'est les, les, les prémices des théorisations du MNE. Ça a été cause dans les années 90, Williamson dans les années 80. On disait, voilà, il y a des coûts de transaction. Euh, quand on veut euh, investir dans une autre entité, si on passe par le marché, c'est coûteux. Quand on intègre, c'est coûteux. Donc, on doit faire un, un exercice coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça me coûte d'intégrer. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller chercher sur le marché
0: Et donc, évidemment, ça peut poser parfois ces, ces, ces sujets de fusion-acquisition, des, des questions de concurrence. Vous commencez à l'évoquer. On, en, Je pense qu'on en fera toute une chronique. Ça vaut le coup de, de montrer les, les grands exemples, évidemment, de ces, de ces affaires. En tout cas, voilà, les fusions-acquisitions ce matin dans les classiques de l'économie. Avec vous, Natacha Valla. Merci beaucoup. Et à demain.